0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta para satisfacción de los muchos seguidores de Nicole y les recomiendo entre paréntesis que vayan a su sitio Nicole, busquen en YouTube, ponen Nicole y va, van a llegar a, a la entrevista que hizo a propósito de los temas económicos que conversamos ayer acá Así que les sugiero que vayan, que se hagan eh, seguidores de Nicole. O sea, todo el mundo que está viéndola comenta lo mismo, que es de lo mejor que hay en el periodismo, y es así. Así que si usted no lo ha hecho, le sugiero que lo haga. Dicho lo cual, un par de cosas. Hoy en la noche, a las ocho y media, flamenco en la Casa del Jamón, como ya saben, todos los jueves, y otros días también, pero los jueves muy en forma muy especial para iniciar el fin de semana. Hay flamenco. La Casa del Jamón es un restaurante. Usted tiene que llamar a este teléfono que está aquí a mi derecha y pedir una reserva de mesa para estar lo más cómodo posible. Ahí puede comer, beber, escuchar. Si no tiene mesa puede ir igual. Hay, un, hay un, una larga barra de bar donde uno se puede atrincherar fuertemente pidiendo, pidiendo algunas panimávidas, qué sé yo, para escuchar el flamenco. 8 y media, amigos, frente al lugar donde está el, el, la casa del jamón, que es Tenderini 171, como ustedes pueden ver, hay un estacionamiento, así que todo súper cómodo. Segunda cosa, los libros en el villegas.cl, envejezco, muérase, Matinever, muy noche, insurrección no, se acabó, se acabó, completamente, no no, no tengo ni yo siquiera aquí. Y si lo tuviera, lo estaría vendiendo uh, a 10 veces el precio. ¿Por qué no? Yo tengo uno. ¿Tú tienes uno? Bueno, sube tengo el precio. Tengo uno, pero no lo, no lo vendo ni lo presto. No lo vendo ni lo presto ni lo lee <risa> Digamos, la tercera no, cosa.
1: No, no, no. Lo
0: no no, leí, lo no leí. No, está bien, está bien, está bien. Bueno. <risa> bingo. Y les digo que ya este libro se sorteó. La persona que lo ganó, una señora o señorita, no sé, eh, ya sabe que ganó ella nos mandó su dirección y vamos a hacerle llegar este libro, yo más ratito incluso lo voy a, a dedicar como ella pidió que lo hiciéramos y se lo vamos a enviar a su domicilio a las personas que participaron, muchas gracias por su interés y no olviden lo que les dije que como estoy en el proceso de liquidar mis bienes terrenales porque me apresto a visitar mi padre eterno estoy sacando libros para sorteo para que ustedes lo, los tengan, eso es y una anécdota antes que te enchequen la palabra para que vayamos a los temas. Hoy día, después de... Mira qué curioso. Hace unos días atrás, no sé por qué, se me pasó por la mente. Me acordé de las veces que yo, de cabro joven, de adolescente, iba al teatro Ictus a ver obras. La, la compañía se llamaba La Comedia, si no me equivoco. Ahí había un montón de actores muy conocidos. Los hermanos Dubachel, estaba Jaime Celedón y en, estaba... Y entre otros me parece que estaba Delfina Guzmán, que es una mujer que todos conocen, ha estado en programa de televisión, una mujer con mucho encanto, eh, como mu muchas personas de su sector social y de su, de su estampa, es muy progre, 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 como lo es su hijo. Y he sabido que ha estado un poquito delicada de salud, le deseo, si ve este programa, cosa que dudo mucho que, que se recupere. Y dijo una frase por ahí, dijo que a todos aquellos que critican a su hijo les desea, reza todos los días para que les venga un cáncer. Así que me pregunté si no estaré yo en sus oraciones también, porque alguna vez he criticado a, a su hijo, ¿no? al señor Izaguirre, ministro de Hacienda, por sus acciones no como persona, sino que como funcionario público. Supongo que tengo derecho, pero si, si me pidió un cáncer para mí también, está bien señora, ya le daré en el gusto. Y entremos en materia ahora Oye, mismo con no con delfines, solo un comentario,
1: Diego, rodríguez sí, solo un comentario que tanto se habla de la tolerancia del debate, del diálogo sí. la misma persona que, que dice no, no, no llamemos al diálogo, al debate, la democracia no toleran las críticas, yo no estoy diciendo que directamente Delfina Guzmán ha estado en, el, en primera línea diciendo que, no. que este país debe volver a dialogar, etcétera pero la realidad es que al final nada de eso contribuye a mejorar el, el ambiente de este país que está, está haciendo agua, es, es, un ambiente, es un ambiente de, de pelea es un ambiente de, de revancha, es un ambiente donde no se puede tener otra opinión, y eso tampoco contribuye mucho de personas que además vienen del mundo artístico, ¿no? donde se supone que es la libre expresión, ¿no es cierto?,
0: bueno, en general en el mundo artístico si podemos darle ese, ese calificativo a la gente de la televisión y todo eso siempre ha sido bastante izquierda muy progre, progre porque siempre ha vestido ser progre ¿eh? antes se llamaba ser izquierdista ahora es progre siempre ha vestido siempre ha sido fácil Siempre hay como un relato, como dicen ahora los ciúticos en, en la izquierda, una cosa amorosa, humanista, el amor por los pobres y los desposeídos, los buenos sentimientos, hay un montón de cosas. En cambio, la derecha se asocia con los explotadores, lo, los tipos duros de corazón, los puros empresarios que piensan en la pura plata. Eh, entonces, existen estas imágenes y los actores, las actrices y todo eso que son gente muy, muy, pero tan sensible, naturalmente entran en esa lógica. Ahora, por lo demás, seamos realistas, ¿eh? así como la gente izquierda puede hablar de la... puede hablar, como tú decías, de repente del debate y de todo, pero en el fondo son intolerantes, eh, la derecha o la gente que no está con ellos también nos hemos puesto por la misma razón como reacción intolerante y la verdad es que unos y otros ya estamos llegando a niveles que nos detestamos mutuamente. Esa es la realidad. No nos engañemos. O sea, yo... Y creo que muchos chilenos hemos dejado de vernos con amigos o personas por la cuestión política. Porque eso divide más que ninguna otra cosa. La religión y la política es lo que más divide. Y eso genera no solo distanciamiento, sino que genera genera cierta, cierto no sé si odio, pero genera actitudes que no, no son muy amistosas. Uno ya no siente amistad, uno no siente estimación, uno empieza a sentir desdén, porque considera que los otros son realmente unos tarados. Uno empieza a sentir que esos tarados son, sin embargo, capaces con sus votos o con lo que sea, de arrastrarte a ti, a sus planes absurdos. Y lo mismo piensan los otros. Y esos son los climas que llevan generalmente a, la, a los conflictos más agudos. Fíjate que Nicole termina ahora el tiro. Estoy leyendo otro libro muy interesante sobre la revolución, la, la guerra civil norteamericana, y ahí está muy bien visto cómo ese proceso que partió... Que partió en el siglo XVIII. Tomó años, habían acuerdos políticos entre medio para pachutear el tarro, digamos así, pero tarde o temprano se llegó a una situación de, detest, de detestarse mutuamente, y esto no tiene nada que ver con intereses económicos, no había ni una razón económica para que el norte atacara al sur o el sur atacara al norte. Fue una cuestión básicamente ideológica de sentimientos de ya no poder tolerarse unos a otros, fue esencial. Y la guerra civil norteamericana fue tremendamente brutal. Cómo lucharon las partes, pero ya de una manera increíble. Y eso es lo que sucede, entre paréntesis, con todos los conflictos, porque las partes tienen razones. Eso es lo que la hace, los hace peor.
1: Mira, este tema que no lo teníamos como tema principal, pero voy a aprovechar lo que tú hablas con respecto a las revoluciones. Mira el... el una de las polémicas, otra más que tiene este gobierno con respecto a la designación de uno de los directores del Metro, que es Nicolás Valenzuela. Mm. ¿Por qué? Porque en, en su Twitter, hoy el Twitter es parte de la hoja de vida de las personas, y además no es un Twitter de hace 20 años, de 15 años, que alguien podría decir, bueno, cambié o ya no pienso lo mismo. Son Twitter de ayer, por decirlo de una manera figurativa, porque los de él tienen que ver con eh, en octubre del año 2019 donde él avaló directamente la evasión al metro eh, y dijo palabras literales, yo, yo se las voy a leer, leer. Esta evasión, fue lo que escribió, esta evasión en el metro, en protesta, tiene que ver con el rol del transporte en el contrato social eh, por una vida sin torniquetes, hablaba él en su, en su Twitter, avalando y el, el evadir seguir luchando, puso directamente evadir, no pagar, otra forma de luchar. Bueno, fue esta designación otra de las polémicas del de gobierno de Gabriel Boric, donde no solamente salieron algunos académicos, ex directores del metro, algunas personas que han trabajado en el transporte público, a pedir la que, que la renuncia de él y que o que el presidente Boric se le pidiera la renuncia porque es impresentable. Bueno, y resulta que Nicolás Valenzuela se, se defiende diciendo que eh, estos cuestionamientos que ha recibido productos de estos durante el estallido, dice que él hoy es uno de los siete miembros del directorio de una de las empresas públicas que más aporta la equidad, dice ahora,
0: ahora de la equidad el...
1: social, de hecho la ciudad, ahora, ahora, ahora que está ahí ganando su y movilidad sustentable. Y y esta es la parte que al final es deshonestidad, porque dice, por esa razón me parece que descontextualizar y sobredimensionar un tweet publicado en un momento complejo para Chile no corresponde, no. Acá no se está descontextualizando, excepto si él cree en que la violencia efectivamente es un método legítimo para conseguir objetivos. Porque de otra manera cómo se estaría descontextualizando lo que él dice y que yo le leí literalmente. El, el metro quedó quemado en un 80%. Ni siquiera le leo la cifra, que la tengo por acá, de lo que costó reconstruirlo. La, el tema de la evasión no es un tema menor, no es un tema de los chiquillos maldadosos. Entonces, eh, si hay algo que uno le puede quizás reconocer a este gobierno, es el nivel de carapalismo que tiene para poder defender sus decisiones, Salió la ministra Vallejo diciendo que él finalmente es un aporte y que no por un tuit eh, no puede colaborar con eh, una misión que le entregó el, el ministro, ya que él cuenta con un gran currículum, así lo defiende y no lo piensan sacar por el momento. Salvo, salvo que el sindic los sindicatos que tiene el metro sigan presionando porque ya vi algunas publicaciones de personas que por lo menos tienen cierto cariño por el trabajo que se hace y saben y vivieron el tremendo daño y la tremenda destrucción que se vivió en el año 2019 y que han pedido que lo saquen del directorio.
0: Bueno, ese personaje a, a la luz de lo que ha escrito y ha dicho y que yo vi también, eh, yo yo lo califico como un tonto de capirote, de frontón, el típico, incluso físicamente son todos como hechos a máquina, el mismo producto, la misma cara grasosa. Barbosa, bigotosa, usando los mismos lenguajes, un tonto de capirote. Este gobierno tiene cara de raja. Esa la, tú dijiste cara de palo porque eres una mujer fina y educada. Yo que soy más roto lo digo nomás. Fíjate que si estuviera, <risa> si estuviera vivo, el cabro Carrera lo habría nombrado jefe de la policía pues, con, con, con estos criterios. Claro, ¿para qué hablar de Alcapone? Ese, ese habría sido uno de los candidatos, digamos, de la. De la de, a, a, a prueba de dignidad, pues. o sea, tenía el currículum perfecto. El personal del gobierno es un chiste mal gusto, sin duda, entre la ignorancia, los conceptos rabiosos que tienen, destructivos, mira, avanzar, una forma de luchar, ese tipo, ese tipo de frases que yo ya escuchaba cuando estaba en el colegio, en la universidad, esas frases que riman, ¿no? y ellos creen que debe ser el colmo de la, de la, de, del ingenio poético incluso, y estos tontones siguen repitiendo las mismas cosas. Y lamentablemente, aparte de ser tontos, dejan la crema. Si ese es el problema, los pusimos o el país los puso en un lugar que les permite dejar la crema. Ahora la señora Vallejo diciendo que solo un Twitter. ¿Qué quiere decir con eso? Que no piensa eso. Que lo, el, como es un solo Twitter, significa entonces que ese día nomás cuando lo escribió el Twitter pensaba de esa manera este gallo. No, pues es ridículo, es ridículo.
1: Bueno, dicen cualquier cosa, pero de que son firmes en sus designaciones y que no las piensan cambiar, me parece que, que, que ya eh, es evidente. Ahora, ¿cómo los escogen? Uno dice, bueno, es que quienes han colaborado en el Frente Amplio y en el Partido Comunista para llegar al poder son estas personas. Sí. ¿Y de qué manera lo hicieron? Sumándose a toda esta idea o creyéndose toda esta idea y avalando la violencia que en octubre se desató y que fue una plataforma para estos grupos. Entonces... ¿Cómo la escogen? Bueno, porque ellos mismos eh, son los que han trabajado con Gabriel Boric y, y los premia con, esto, con estos puestos. Sí, no, no. ¿Dónde va a ir a sacar personas? Sí.
0: Pero lo que pasa es que ya se constituyeron, siempre han existido más o menos en forma latente, pero ahora se han constituido claramente dos chiles completamente distintos con poblaciones que no tienen ya contacto ninguno. Digamos las cosas como son. Aquí no hay ningún terreno de acuerdo ya. Aquí hay un bando de gente lo que alguien llamó los taraos, la revolución de los taraos, un bando de gente que tiene ciertas concepciones, que tiene cierto origen étnico, cierto origen de clase, cierta mentalidad, ciertos sentimientos, y tenemos otro Chile distinto, que tiene otro origen, otro sentimiento, otros valores. Yo veo que esos Chiles no tienen ya manera de entrar a ningún acuerdo y si las cosas siguen así, eventualmente esto va a terminar en un conflicto civil en gran escala. Y yo sé que esto parece exagerado, tal como pareció exagerado cuando hace como 10 años o 8 años dije que venía una revolución en Chile. Y y Perdona que lo diga de nuevo, pero que así fue. Ahora les digo, si esto no se para antes, vamos a un conflicto civil, voy a decirlo, conflicto en vez de usar otra palabra. Porque ya están todas las condiciones psicológicas, y no solo psicológicas, políticas, institucionales, o sea, aquí ha habido una... El país se ha rajado en dos y la rajadura o el quiebre, la grieta, la falla geológica pasa no solo por las instituciones, los partidos el mundo político, quiebra las familias. Yo lo vi, lo viví, Nicole, en la época de Salvador Allende, pero en un grado menor a como es ahora. Ahora es mucho mayor, créanmelo. Pero yo vi familias que se partían, padres, que no se podían ya hablar con sus hijos, hermanos que no se podían hablar con sus hermanos, vecinos que llegado el caso se hubieran disparado unos a otros, como se vio en, eh, en Yugoslavia en su momento, yo les he contado eso, vecinos de edificios que se disparaban unos a otros. Se ha producido una rajadura de este país en dos partes y ya no hay manera, yo no veo cómo, de reunirlo. Aquí lo único que cabe es que un bando le pone la pata al otro. En este momento es la, son los revolucionarios los que nos están poniendo la pata a los otros. Y el día de mañana, ¿quién sabe? ¿Y cómo va a ser? Pero ya no es un tema de llegar a acuerdos, no veo que haya espacio para acuerdos, Nicol.
1: Mira, pero déjame ser abogado de diablo, ya te podría plantear, bueno, en esta fractura gigante, uno de los diques de contención, pero un dique importante y fuerte y relevante, fue el resultado del 4 de septiembre. Eh, en el sentido de contención de, okay. de, 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 de quizás un cambio en, en esas dos fracturas, pero yo creo que eso todavía está en desarrollo hay que ver después cómo actúa el, el Congreso con el, el nuevo proceso constituyente y si efectivamente las fuerzas de centro logran ponerse de acuerdo, porque con el socialismo democrático la fractura de, de, desde allá y la izquierda hacia la centro derecha me parece que es más, más grande
0: Bueno, pero si pasa eso que dices tú si por ejemplo hay una, alguna forma de alianza o, o ir juntos entre la izquierda democrática y, lo, y los otros, eso no, va a, eso no significa que no vaya a existir el otro bando que va a seguir formando un país aparte, por así decirlo. O sea, va a ser el caso que estoy diciendo yo, se le va a haber puesto la pata encima con métodos institucionales. Claro, eso sí. Pero va a ser un tema no de acuerdo, sino que de vencer al otro, de vencer a eso que llaman la izquierda que yo creo que no se llama izquierda es la izquierda simplemente. Es la izquierda de siempre. Es la izquierda de siempre, pero más confusa, más radical en muchos sentidos, más, más perdida completamente en un laberinto que nunca. Va a ser una imposición de un bando sobre otro. Jurídicamente, electoralmente, en el Congreso, si es que ocurre lo que tú dices porque hasta el momento no han podido llegar a ninguna cosa sólida cuando se tocan los puntos decisivos. Acá cada rato dicen, tenemos un 80%, hemos avanzado un 80%, hemos avanzado mucho, pero tú ves que han avanzado en cuestiones de detalle y no en lo central. Esto es como cuando los países se disputan las fronteras y dicen, de los 50 puntos hemos resuelto 47, pero eran los 47 que no tenían importancia. Pero si lo hemos visto en nuestras disputas con Argentina, hemos resuelto todo, todo, todo. Pero well, wait a minute, dice uno, ¿y qué es lo que no han resuelto? Bueno, lo más importante, por ejemplo, a propósito de eso, tenemos un tema no resuelto con Argentina que es campo de hielo. Nunca se resolvió. Ahí está. Esa cuestión algún día, que está ahora latente, va a saltar. Acuérdense lo que les digo.
1: Eh, voy a aprovechar el, el tema que planteaste, Fernando, para, para hablar sobre la tensión que está produciendo y que va a seguir produciendo la aprobación del TPP-11 en el, el congreso Nosotros ya hemos hablado bastante de algunos detalles del TPP-11 que implica de este gran acuerdo económico Asia Pacífico, que seguramente tiene algunos, algunos articulados que no son del todo virtuosos y prodigiosos para Chile, pero en su contexto general la señal que se envía al mundo, el camino que volvería a tomar Chile termina siendo tremendamente positivo para una crisis económica que ya está acá y donde tú ayer lo mencionaste en el, en el programa que hiciste ayer, Fernando, donde te dedicaste a hablar bastante de economía y yo aprovecho también la entrevista que hice con José Luis Daza donde no hay ninguna señal que Chile hoy dé para que los inversionistas eh, nos escojan por sobre otras opciones o sobre otros países y todas las señales económicas hacia abajo. Estamos al lado de Haití, y ya les voy a contar en qué otra estadística estamos al lado de ti. Pero bueno, el punto político con respecto al TPP-11 es la tensión que se está produciendo entre el Congreso y el gobierno, que seguramente ya va a empezar a repercutir con algunas reformas que el gobierno quiere llevar adelante y que insiste en impulsar, y además con el proceso constituyente. Porque la, la oposición y también parte de la, de, de la centroizquierda todavía en, en formación ha puesto en duda varios acuerdos eh, en el Congreso con, la, con el gobierno en relación a la decisión que tomó el presidente Boric de dilatar eh, la, la promulgación. Ahora, ¿qué pasó con el TPP-11 en el sentido que decían, bueno, ganó el... Ayer decían en la aprobación, el martes de la noche decían, el socialismo democrático ganó, ganó porque finalmente salió aprobado en el Congreso. Y no, no, no me parece que sea un, un análisis correcto porque aquí lo que se impuso finalmente es la visión del Frente Amplio, del presidente Boric y del Partido Comunista, que es hacer todo lo posible para que el TPP-11 no empiece a regir durante su, su gobierno, a pesar de haber sido aprobado, y eh, que el Congreso... En, eh, en una gran mayoría le ha dicho que eh, esa es la voluntad y es después de los debates y después de prácticamente dos años de, de discusión que debiera promulgarlo. Eh, el socialismo democrático acá no ganó, no es así, porque como hemos dicho, creo que lo hemos repetido bastante, pero yo cuando, cada vez que leo de la prensa digo, bueno, vuelven a insistir en esto de las dos almas, el socialismo democrático. No hay dos almas, hay algunos actores que son más moderados que otros, que están en ciertos puestos que deben ser funcionales al, al gobierno y a sus a su programas, y cada vez que estos actores, ya sea Marcel o la, la nueva ministra del Interior, Toa han intentado ganar un gallito diciendo, por ejemplo, Toa cuando asumió dijo, sí, vamos a aprobar aceleradamente el, el, el TPP-11, una prioridad, y lo mismo que dijo Marcel en un minuto, cada vez que le, se levantan en contra de la posición rígida del gobierno, salen perdiendo. O sea Salen perdiendo no porque los vayan a sacar del gobierno, porque son funcionales, salen perdiendo porque su visión, su mirada, sus ideas, nunca se han impuesto a la visión que tiene la coalición gobernante, que es el Partido Comunista y el, el, el Frente Amplio. Ahora, el segundo punto que a mí me parece preocupante con respecto al TPP11 y que lo podemos ver a lo largo de varias otras reformas que tiene este gobierno, es que uno de las triquiñuelas para poder aplazar esta promulgación que podría demorar 60 días no varios meses ni años como planteó la ministra Urrejola es que se levanta el tema de las side letters con un relato irreal en, 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 en torno al TPP-11 acá sí cuenta el tema de la fake news no la fake news con respecto al, al, al plebiscito del 4 de septiembre y el texto constitucional acá sí hay fake news que el gobierno insiste en este relato de la soberanía para poder sustentar esta, esta posición y justificar el atraso en, en, la no, en la no promulgación. Todo el tema de las side letters de justificación para cambiar este mecanismo de resolución de controversia es una falacia. Si usted, yo no quiero acá alargarme en el contenido, pero es una falacia. No porque no existan las side letters, efectivamente las side letters existen, hay países que a través de las side letters, que es un mecanismo que tienen los tratados de libre comercio, de poder plantear alguna, alguna observación y de poder cambiar algunos puntos, efectivamente las side letters existen, pero acá lo que es la falacia es en torno a por qué están planteando estas side letters eh, al resto de los países, eh, y todos los argumentos construidos de ahí hacia arriba, si ustedes los ven, todos quienes han negociado los tratados Libre de comercio y expertos en el tema dicen que no son simplemente no son verdad. Y en el tercer punto, Fernando, que incluso me parece más preocupante que los relatos irreales, es la discusión que se está dando hoy y que se va a seguir, dando, eh, se va a seguir desarrollando en esta semana en torno a respetar la decisión ahora del presidente, como dijo la vocera de gobierno, Camila Vallejo, ahora le toca al Senado, respetar la decisión del presidente. No, A mí me parece que acá, nuevamente, este gobierno está dando señales de no compartir lo que significa una democracia, es decir, que acá hay distintos poderes y que distintos poderes también hablan y que tienen distintos mecanismos para gobernar. Es muy distinto respetar las funciones, las atribuciones, los debates, eh, respetar posiciones, etc., a intentar, a través de triquiñuelas, como por ejemplo aplazar, aplazar esto, a no respetar una decisión después de un debate constitucional en el Congreso, un debate parlamentario en el cual pasó todo lo, todas las etapas que tiene que pasar y que legalmente debería promoverlo. ¿Alguien me puede decir, acá me voy a adelantar, oiga, pero muchas veces los gobiernos recurrieron al Tribunal Constitucional cuando no les gustó una decisión? Es efectivo, pero eso es una herramienta legal, en el cual, por ejemplo, después del tercer retiro, creo, el presidente Piñera, por ejemplo, recurrió al Tribunal Constitucional por los retiros. Pero es una herramienta legal, son cosas distintas, en el cual el Tribunal Constitucional puede referirse y decir, bueno, lo que aprobó el Congreso está fuera de la Constitución, no corresponde o está dentro de la Constitución. Son dentro de los marcos en los cuales los gobiernos se manejan. Pero esto es muy distinto a lo que están haciendo a través de eh, recurrir a un resquicio de las side letters para inventar. Y queda siempre Fernando, además la pregunta. ¿Qué pasa si la respuesta a las side letters a modo general es negativa? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿No va a cumplir y no va a promulgar? Porque eso sí también es faltar a la Constitución. A mí me parece que esto nuevamente es un, un, un indicio de la falta de creer en la democracia.
0: Bueno, pero pues ellos no creen en eso, pues ellos no creen en el Estado, no creen en, la, en las normas, no creen en la constitución que existe, no creen en los tratados, lo único que creen es en su modelo, en su, en su proyecto, en su proyecto vago, fantasioso, y están dispuestos a todo para llegar a eso. El señor Boric es una marioneta del Partido Comunista, Ya creo que ya está bastante claro, es un personaje que ya ya francamente me cuesta encontrar calificativo, y, y, y la gente que lo rodea toda todo esa gente eh, cuando uno piensa que como tú mencionaste en un momento que lleva, han llevado a este país en muchos sentidos al nivel de Haití un país que estaba avanzando al desarrollo todo el mundo entusiasmado fuera de Chile y dentro de Chile y ahora empujados de retorno no a la mediocridad latinoamericana como dicen algunos, sino que a lo peor de Latinoamérica o sea, a lo más atrasado ahí van a estar contentos supongo Ahí se van a sentir como chanchos en el barro. Se van a sentir en su medio natural los pencas y los tarados, en el barro, en el desastre y en la ruina. Ahí van a pensar que ese es el paraíso, que somos todos pobres pero felices. Ahí van a pensar de que, bueno, ahí van a pensar que ese es el mundo que tenía que construirse. Y por lo tanto, ¿qué les importa pasarse por por la raja, esa es la palabra, bueno, lo que disponga el Congreso, lo que diga la Contraloría, lo que digan las Constituciones, lo que digan es lo que ellos mismos han dicho en otro momento, porque son mentirosos, todo vale para ellos, todo vale, entiendan por favor de una vez por todas aquello, pues claro que no hay peor entendedor que el que no quiere entender porque no le conviene, me refiero a la gente de derecha que está en el Congreso y en otros lugares, digamos en, lo, en los pasillos del poder, digamos Entiendan de una vez que esta gente está llevando a este país al desastre, que no hay ninguna forma de que haya una segunda alma, que no hay ninguna forma de convencerlos de nada, que van a mentirles todo el tiempo. El día de mañana yo lo dije ayer o anteayer. Firmen lo que sea que firmen con la derecha respecto a un nuevo proceso constitucional. Llegado al caso no lo van a cumplir, no lo van a cumplir simplemente. ¿Qué hizo el presidente Boris cuando la Contraloría le dijo que no podía andar haciendo de activista político, ¿dejó de serlo? ¿Qué hicieron los funcionarios de su gobierno cuando se les hizo ver la misma cosa? ¿Dejaron de andar haciendo campaña? Entiendan, entiendan con qué estamos lidiando en nuestro país. Estamos lidiando literalmente con el enemigo. Ese enemigo, el que habló Piñera, el enemigo implacable, lo tenemos adentro. Están en la moneda, están los ministerios está tratando de echar abajo las Fuerzas Armadas. Destruyeron parcialmente o quizás hasta, yo diría casi totalmente, a la Carabinero. Van a destruir todo. La, todo lo, han destruido o están por destruir las AFP. Después le toca el turno a las isapre La educación privada. La decencia mínima. Porque quieren enseñarle eh, sexo a niños de 7 años. Que hagan lo que quieran siguiendo los consejos de un tarado de España, entonces, por favor, tengan claro que aquí estamos no frente a unas personas que son un poco distintas, que tienen otra idea, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a una, a una convención común, podemos darnos la mano, eso no existe. Esta gente está dispuesta a todo y lo han probado, lo han probado de una manera tremenda. Ahora mismo me contaba una persona que se presentó un recurso legal al, ¿cómo se llama? al Ministerio Público un recurso relativo a todas las mentiras que se contaron y que se armaron y se diseñaron para llevar a docenas de carabineros a tribunales por supuestos atropellos a los derechos humanos lo presentó hoy o ayer una persona, una, museo, una señora una señorita, no sé exactamente a qué se dedica un recurso en el Ministerio Público público con todas las pruebas todo el material, no fue simplemente un papel escrito hacia la pasada están dispuestos a todo, están dispuestos a mentir a engañar, a fabricar escenografías como las que fabricaron en octubre del 19 están dispuestos a todos, entiéndanlo de una vez por todas, aquí no estamos frente a adversarios políticos, aquí estamos frente al enemigo y por lo demás ellos nos consideran a nosotros así también, Nicole ellos nos consideran enemigos completamente y nos detestan, y nos quisieran, digamos, exterminar de la faz de la Tierra. Nos quieren cancelar, como dicen ahora. En eso están. O incluso Oye. rezan a los dioses para que nos dé cáncer, como mínimo.
1: El, eh, a propósito de la destrucción de Carabinero, eh, hoy el general director yáñez producto de la muerte del sargento Carlos Retamal, agredido con un fierro ¿eh? en la cabeza... Habló de un punto de inflexión, para algunos subió el tono el, el general Yáñez, y pidió un real respaldo y apoyo a la institución. Eh, mira las cifras como son, este año es el año con más homicidios de carabineros de hace, desde el año 1990, este año ya van y casi mil policías agredidos El problema, dice el general Yáñez, es que nosotros detenemos, hay detenidos, y termina en una simple sanción o finalmente son liberados por falsa, fal, falta de prueba. Ahora, mira la, la, la señal que se está dando a puertas de la conmemoración del de 18 de octubre y también me imagino que por eso el general Yañez, está hablando de un punto de, de inflexión. El, tú hablaste ayer sobre eh, la, la condena a 12 años de cárcel del ex capitán de Carabinero en el caso de la senadora Fabiola Campillay. Bueno, yo estuve leyendo la, la, la condena, lo que dijeron los jueces, y hablé con dos o tres abogados, eh, y lo que dice la condena a mí me parece que por lo menos uno lo podría, podría dudar porque recién dicen que el capitán de carabineros Patricio Maturana, yo te lo voy a leer para que tú veas tú me digas qué impresión te da porque estos son estos procesos judiciales que uno dice no había ninguna manera de que este capitán de carabineros saliera con una condena muy baja por la connotación política que significó el, el, la, la lesión de Fabiola Campillay y luego electa senadora por la más alta mayoría. Ahora, la sentencia dice que se pudo establecer la vinculación del disparo de Maturana y Fabiola Campillay en el marco, y quizás acá sí puede haber una diferencia, de una manifestación social. No habla de protesta, no habla de desmanes, no habla de manifestación social, le faltó decir pacífica al, al fallo de, de, de los tribunales. Dice que Fabiola Campillay recibió un disparo de un proyectil de lacrimógena en su rostro, okay, percutido por Maturana en el desempeño de sus funciones, cosa que uno ya dice, bueno, estaba haciendo sus funciones y lo único que hace el fallo es constatar que el, que el capitán Maturana efectivamente fue quien disparó ese proyectil de lacrimógena. Entonces dice, en el desempeño de sus funciones de agente del Estado en el control del orden público se valió de un arma de fuego, de una, de una carabina lanzagases, teniendo el conocimiento y formación técnica e instrucción para manipularla, contando con el pleno control de dicha arma, disparó a un reducido grupo de personas y a un ángulo inferior exigido. Bueno, yo le saqué algunas partes del fallo, no les, no les estoy contando todo el fallo, y efectivamente lo que es el fallo es decir, ok, sí, el capitán Maturana es responsable de lo que pasó, en el sentido de que Fabiola Campillay le, le llegó y perdió la vista. Ok, si la pregunta acá es si es culpable de apremio ilegítimo. No la responsabilidad, sino que la culpabilidad. El mismo fallo habla del marco de una manifestación social. Bueno, no quisieron poner pacífica, lo que me parece bien, pero todos sabemos lo que pasó ese, esos meses. Esto fue el 26 de noviembre del año 2019. Pero Finalmente queda esa sensación de que le dicen que van a apoyar a carabineros, pero al final, a la hora que hubo, los principales condenados en octubre son carabineros y no son los, quienes destruyeron la ciudad completa y el metro. Entonces hay una desproporción y, y da esta sensación de tener a Chile en un mundo al revés. Los carabineros que salieron a controlar el orden público, que acá lo dice el fallo, son culpables. Efectivamente, a lo mejor el, Mat el capitán Maturana lo hizo mal, a lo mejor efectivamente no cumplió con la distancia, como dice el fallo. Apuntó mal, puede ser. Pero eso significa que tiene que estar 12 años en la cárcel. A mí me parece, por lo menos, que acá hay que revisar bien estos fallos para quienes defienden a Carabineros. Yo he visto, hay, hay grupos que se han estado formando. De esta manera es imposible, es imposible que se vuelva a tener la seguridad y el orden público que este país en algún minuto... Así no se va a recuperar, porque mira lo que tú ves en las imágenes, Fernando. ¿Qué pasa con carabineros hoy en día? No, no usan el arma. ¿Y en qué terminan? En un combate hombre a hombre. Da una pena infinita ver cómo carabinero tiene que estar peleando codo a codo con algunas personas que los hieren, algunos delincuentes. Al final terminan siendo carreras de larga distancia. O sea, el que corre más rápido gana, o el que corre más rápido se logra esconder. Porque no los dejan usar armas, y ese es el primer punto. Si carabineros no pueden usar sus armas porque después van a ser condenados a la cárcel, imposible restablecer el orden público.
0: Bueno, voy a, voy a mi primer bloque y después voy a comentar las palabras de Nicole. Eh, les recuerdo, amigos, que una idea muy buena para asegurarse un poco en estos tiempos difíciles es tener metales preciosos que tienen un valor intrínseco, el oro y la plata. Y ustedes disponen de ellos en compreoro.cl. El oro viene en monedas y viene en lingotes de distintos tamaños. La plata viene en lingotes de distintos tamaños. Todos estos metales tienen un 99.99% .99 de pureza, certificado por la Universidad Católica. Es un objeto que usted puede mover. Es un objeto físico. Usted lo lleva en el bolsillo, te lo lleva en una maleta lo llega a cualquier parte, en todas partes se lo pueden comprar si usted necesita venderlo es un gran refugio financiero el oro y la plata se compran en compreoro.cl en su local, Alonso de Córdoba 5870, espero que esté saliendo acá, a mi derecha, oficina 213, y si no, anote Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 en Iquique, en la zona franca están a precio, tienen un local, precio duty free continúo con SMF, Soluciones Master Floor, floor por piso en inglés, puros productos para mantener, cuidar, embellecer toda clase de pisos. Como por ejemplo, el parqué, el viejo y tradicional parqué, los pisos flotantes, el um, ¿cómo se llama esta cosa? Alfombras, linoleum, como se decía antes, eh, piedra pizarra, mármole, todo tipo de pisos, estimados amigos. Un producto especial para que estén en las mejores condiciones, estimados amigos. Hay también otros productos como los antideslizantes para alfombra. ¿Quién no se ha caído con una alfombra? Yo me caigo día por medio en la alfombra que está al pie de mi cama. con ese A ese nivel he llegado en mi VG. Toda clase de productos en SMF, amigos, que está a disposición de ustedes desde el año 2001. Son expertos en este rubro. Continúo con el Hotel Elun, ubicado en Frutillar, que le ofrece a usted la posibilidad de tener unos días de descanso fantásticos en un lugar muy bonito como es Frutillar, maravilloso. El hotel es muy bonito y está ahí justo, justo en el medio de Frutillar, frente al Teatro del Lago. Le ofrece piezas todas con vista al lago, restaurante, bar, una biblioteca, sauna, jacuzzi, todo. Y si usted está organizando un viaje de ejecutivos para una reunión de amistad, de ponerse la camiseta, ese tipo de cosas que organizan a veces las empresas, ellos también lo hacen. Lo han organizado y lo pueden organizar para su empresa. Hotel El Lun, ahí están los datos, estimados amigos, y las condiciones. Sigo con inviertanusa.cl para los que quieran invertir en Estados Unidos y quieran hacer las cosas fácil o porque no saben nada o porque no tienen ganas de moverse mucho. Vayan, simplemente inviertan en usa.cl y no hay problema. Usted llega con la plata, llega con las ganas. Ellos le ofrecen 3.500 franquicias, más o menos, para que usted opte por las que le parece. Le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Me refiero a casas, departamentos, terrenos, playas, campos, fundos, centros comerciales, whatever. Le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen créditos ahí, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, le pueden conseguir la vice-residencia, no sé qué más se puede pedir, Inviertan usa.cl y termino este bloque con Mi Climo, Miclimo. Miclimo.com, una empresa chilena que instala la mejor climatización desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también comercial, porque... Tiene usted toda clase de posibilidades para adquirir estos productos. La mejor mantención, la mejor instalación. Por algo han sido premiados varias veces ya. Miclimo.com Respecto a lo que tú decías. Bueno, sí, no hay justicia, ni hay ninguna de esas cosas cuando un país está en guerra. Nosotros estamos con guerra como los ucranianos. Solo que nos estamos haciendo invadidos por los rusos, con tanques y con aviones, sino que estamos invadidos desde dentro por los, por los revolucionarios y cuando se llega a ese nivel en una sociedad de enfrentamiento entre mundos completamente distintos las instituciones que asumen su funcionamiento, que hay una cierta coherencia o consenso interno pierden su sentido, la ley empieza a usarse como instrumento los ministerios empiezan a usarse como aparato eh, de, de activismo político también los funcionarios públicos no se, dejan de ser servidores públicos y se convierten otra vez en instrumentos para imponer determin, esa concepción. Por lo tanto, que la justicia haga lo que hace con carabineros y deja suelto a los combatientes tiene que ver con la guerra. Estamos en guerra. En una guerra tú ya no puedes pedir que funcionen las normas de, de, del, del día a día en una sociedad normal. Estamos en una guerra... Todavía con pocos balazos, salvo los que se disparan y matan en la zona de la macro zona sur. Y los balazos que disparan los delincuentes, por el momento. Pero es una guerra civil, en cierto sentido. Es una guerra, es una guerra política como mínimo. Y ahí no valen todas estas cuestiones de reclamar que no cumplieron con tal ley, o que se pasaron el Congreso por el foro de los pantalones, o que lo, las jueces y las juezas, estoy pensando en la señora Chong, actúan ya como activistas políticos de frentón, Tú le vas a reclamar esto y se te ríen en la cara. Te dicen, pero compañeros, si estamos aquí tenemos que imponer esta cuestión, pues tenemos que echar abajo el modelo neoliberal. Tenemos que echar abajo esta cuestión, el capitalismo. Tenemos que terminar con esto. Déjese, deje de pamplinada. Más adelante veremos de restablecer alguna forma de justicia. Por ahora lo que interesa es la cuestión política. Yo lo aprendí, lo he contado mil veces de un socialista de cuando yo estaba en la universidad que me decía, primero hay que resolver el tema político, después vemos lo demás. Bueno, en eso están. Y para eso, la ley, la Constitución, las costumbres, la decencia, el sentido de lo que es justo y lo que es injusto, no vale nada, Nicole.
1: No vale nada. Y mira, mira lo que pasó, aparte de la destrucción de carabineros, eh, estamos teniendo un segundo problema con carabineros, que no hay suficientes carabineros. Tú sabes que desde el año 2021, 86% cayeron las postulaciones a la escuela de formación, lo mismo que a la escuela de formación de oficiales, eh, 86%. Y este año, debido a la escasez de postulaciones, dijeron, ok, vamos a tener un plan. Entonces todo, todo el mundo esperaba este plan, de que hicieran primero más atractiva la, la carrera funcionaria de carabinero y de ser carabinero, dos, apoyar legítimamente a carabinero en las acciones que hace en la calle del recuerdo del orden público y la seguridad pero resulta que en su minuto la ex ministra del interior Iskia Sitches, lanzó este nuevo plan y adivina lo que hicieron, flexibilizaron las la normas para poder postularse a carabineros y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cambiaron los requisitos, por ejemplo, tú ya puedes eh, postular con una estatura más baja de la que se pedía antes, si tienes tatuaje puedes postular igual y así una serie de medidas que no valen nada, porque la baja para entrar a carabinero, algo que antes no ocurría porque existía esto de la familia de carabinero y existía también la posibilidad de estudiar y surgir a través de carabinero. Me parece que eso sigue existiendo. Pero cuando tu vida está en riesgo y cuando tu vida finalmente corre peligro porque el ser carabinero significa que tú no vas a poder ejercer como carabinero, simplemente vas a tener que vestir el, el traje, el uniforme y salir a la calle a, a nada, a hacer no vale. un favor. Entonces, ¿quién estaría dispuesto a inmolarse? Y el, entonces, ese es el problema: que al final, esta destrucción de carabineros, a lo mejor nos ha hecho desde el punto de vista in, con la, institucional, con la modernización, sí quitándole herramientas, cambiándole las armas, pero principalmente ahora lo que se nota es que no hay carabineros suficientes.
0: No hay carabineros y les van a cambiar las pistolas por pistolas de agua porque así eso sí que hay que tener cuidado con el agua porque la otra vez entiendo que alguien del gobierno reclamó que se había eh, usado un agua que parece que no era no era panimávida la que se usó en un carro lanzagua sí bueno ahí tienes otra vez por donde tú mires es el mismo fenómeno ahora lamentablemente la dirección de Carabineros hace mucho rato que ha dado muestras de que es uno de los uno de los cómo dijéramos uno de los que no apoyan a Carabineros. Curioso, ¿no? O sea, los directores, los que están en ese plano y que están pensando en no ser arrastrados a un, acusados de nada y que quieren sus buenas pensiones porque ganan más plata. Yo no veo que sean muy apoyadores su propia gente. ¿eh? Yo no sé, este, este, esto que dice tú dijiste tú el general Yañez.
1: Hoy día pasa.
0: O sea, eso no... Aquí hay otras cosas que... No, eh, los, yo hablo con carabineros de repente, hablo con una, la señora de un carabinero, la señora de este carabinero trabaja en la panadería de la esquina donde yo eh, vivo, y de vez en cuando hablamos cuando voy a comprar el pan, y me cuenta de, lo, de la experiencia de su marido que es carabinero. ¿Tú crees que los carabineros tienen fe, confianza, como debes Es la primera cosa que necesita una organización como esa, es confiar, tener fe con sus superiores. ¿Tú crees que tienen mucha fe en sus superiores? no, lamentablemente no es que me lo haya hecho a mí esta señora ¿eh? por si acaso pero está sí, bastante es que claro caso. me lo dijo una vez un carabinero directamente nosotros me dijo, y esto fue años atrás cuando esto recién empezaba nosotros muchas veces ahora ya no nos metemos porque sabemos que después nos van a acusar a nosotros de que, de que usamos fuerza excesiva de esto lo demás allá y somos nosotros los que terminamos frente a un tribunal dando explicaciones y no el delincuente así que cuando llega a ver una situación de repente miramos por otro lado, pues dice. ¿no o actuamos cuando ya no, no hay no hay no hay remedio estamos encima, pero tratamos de evadir. Así que efectivamente nos quedamos sin el fuerza carabinero. Ya están de adorno, si no pueden usar sus armas no pueden no no no, no son fuerza pública ya. Si es la única cosa que separa al carabinero de cualquier otro individuo. No no, no puede ver no puede ser que el carabinero reprima digamos con las manos peladas. ¿Qué le pasa? Le pasa lo que a este carabinero que mataron de un fierrazo en la cabeza. Eso es lo que pasa.
1: Claro, porque el arma, saben que no lo van a disparar, el arma no, ya no es o sea, disusiva, la, así, la, No, no, le queda
0: ni siquiera desenfundarla no para, para disparar.
1: Claro. Sí, solo te voy a agregar un, un, un elemento adicional a, a, al, al tema del alto mando, Fernando, que tú me preguntabas, cortito. También hay un componente adicional de no eh, creer, quizás, en el alto mando de carabineros, producto del fraude que sí, claro. se realizaron durante varios años entonces se dio una tormenta perfecta un fraude en Carabinero que está constatado que todavía está en investigación pero que se calcula prácticamente en 28 millones de dólares un fraude, un fraude que no debió ser pero fue por lo tanto también hay toda una generación de alto mando de carabineros manchados por haber eh, utilizado los dineros de manera personal y, y haberse corrompido con el dinero entonces se dio una tormenta muy negativa para efectos del orden público y seguridad de nuestro país
0: Así es. Voy a otro bloque estimados amigos. Les quiero recordar que hay que actualizar el reglamento de su condominio o de su edificio. Es un hecho, una, un imperativo legal y no es fácil. Así que póngase en manos de actualiza tu reglamento.cl, que es un grupo de profesionales que agarran su actual reglamento, lo comparan con la nueva ley, armonizan. No es llegar y armar estas cosas. Se requieren conocimientos legales, jurídicos, administrativos. Para eso está actualiza tu reglamento.cl. Primera cosa. Segunda, esto debería hacerlo yo con mi auto, que está espantoso. Voy a le aquí el plástico encima y no lo podía creer, parecía gallinero. Autowolf.cl amigos, va a su casa y en 24 horas le amonona él la carrocería, la carrocería de su auto. O sea, aquí están los temas de abolladuras que hay que desabollar, pintura, todas esas cosas, amigos, en un día se lo dejan tiquitaca. Yo no lo voy a hacer porque me importan hace poco los autos, pero... Si a usted le gustan los autos, quiere tenerlo bien o lo tiene que vender y por lo tanto tiene que presentarlo bien, autowolf.cl, en su casa, 24 horas. Salina Yojeda, el bufet de abogados expertos en temas legales civiles, no penales, no laborales, civiles. Los temas que le he mencionado siempre, que son los más dramáticos y a veces un poco falsescos, ¿no? los divorcios, donde los cuchillos salen a relucir al primer día, las herencias, todo el mundo disputándose hasta las zapatillas, levantarse del finado, espantoso. Salinas y Ojeda tocan esos casos, toma todos los demás que pueden haber de, de, del, del orden civil, que son la mayoría, y tiene una excelente tasa de éxito porque son especialistas. Se especializaron en eso. Le hacen a eso específicamente. Los ubica en salinayojeda.cl y continúo con este producto que me he echado en la cara, en las manos en todas partes para mostrarles que en verdad este destructor de bacterias y virus no afecta a criaturas, claro yo soy de otro planeta, pero en fin no afecta a los mamíferos, no afecta a las personas, a sus animales miren, voy a darle una demostración ahí está mi manito, impecable no se está cayendo a pedazos no se le ven los huesos, amigos esto es lo que hay que tener hoy día en la casa Usted vaporiza, no tiene que estarse arrancando esperando que, que se acabó el efecto y que hay que ponerse una mascarilla, un tubo, un snorkel. No, usted delante, ahí mismo lo echa, ni un problema, hay que tenerlo porque vienen, van a venir otras epidemias inevitablemente, da la forma como está constituido ahora el mundo con tanta gente y tanta gente que se mueve además para todos lados. Acuérdense cómo empezó acá el COVID, con una señora que llegó de China, creo, o, o de la India, una cosa así lejana. Be light, estimados amigos, ahí en la dirección que ustedes están viendo se adquiere este producto. ¿Nico?
1: Oye, vámonos con la gira del presidente. Ups. Fue a... ¿A ¿Dónde? Ah, en este minuto, en, en Antofagas, te entiendo que, 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 que está hablando en, en Calama. Eh, bueno, la especialidad del presidente, la gira y las, y las campañas. Pero mira, eh, en parte lo que dijo fue sus urgencias son nuestras urgencias. Bien, ¿no es oh, cierto?
0: Dios. Muy bien, Alfredo. Qué <ríe> charlatán pero... que tenemos en la moneda. Sus urgencias. Bueno, excelente. ¿su casa es, mi, no. su, mi casa es su casa, como, lo, como los narcotráficos. Las bueno, mi casa y, es su el, casa. El, el...
1: Exacto, bueno. El, el, la gira al norte eh, tenía bastante significado para, para dar señales. Eh, para demostrar que eh, las dos grandes crisis que tenemos, que están instaladas en la macrozona norte, él está preocupado. Uno, la inmigración descontrolada, que ya les voy a, a contar. Y dos, algo que ya comentábamos, Fernando, la seguridad y el orden público, donde eh, operan bandas criminales, eh, ahora el robo de cátodos de cobre, que terminó siendo un elemento importante y que puede paralizar la industria. Ya paralizó, por lo menos, el ferrocarril a, a Bolivia. Eh, ¿tú, ustedes saben que, Chile que tiene una tasa de homicidio de 3.7 por cada 100.000 habitantes. En el norte, por ejemplo en Tarapacá, tenemos la misma tasa de homicidio que Haití. ¿Se acuerdan que al principio del programa dije, bueno, no solamente en economía nos estamos pareciendo en Haití, sino que también en otras cosas? Bueno, en, en la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes tenemos el mismo índice que tiene Haití eh, con... Eh, tenemos 14 homicidios por cada 100 habitantes. La, el tráfico de inmigrantes subió 500%, para que ustedes tengan una relación de lo que estamos hablando y de la crisis que se vive en el norte. Pero de la inmigración, que es también uno de los factores por el aumento de la delincuencia en el norte, no ha dicho, hasta este minuto en la gira, no ha dicho nada. Fue recibido con pifia y además fue recibido con una señal política importante los parlamentarios y senadores de la zona que recibieron invitaciones protocolares no fueron ni se quedaron en el Congreso porque dijeron que eran puras invitaciones de eh, eventos y asistencia a, a um, conferencias de prensa pero ninguna mesa seria para sentarse a conversar con el presidente sobre la crisis de seguridad y de inmigración que hay en el norte algunos gobernadores tampoco se juntaron con él eh, ese es más o menos el contexto que recibió el presidente Boric en, en el norte. Ahora, de la inmigración les quiero decir algunos, algunas cifras y algunos detalles. Ahora con la, la mejora del clima, se espera que hay una explosión aún mayor de la inmigración ilegal eh, por la frontera norte. Y entonces la pregunta que uno dice, bueno, me imagino que viajó al norte para presentar un plan. Por el momento, ninguno. Sí, y los es. datos y los datos hablan por sí solos miren hay nuevas estadísticas no hay nuevas estadísticas, perdón sobre la cantidad de extranjeros viviendo en Chile y cómo uno refleja que para este gobierno no le importa tanto o no sabe cómo hacerlo o son ineficientes, existía una metodología que se trabajó entre el INE y el Servicio Nacional de Migraciones desde el 2018 que sacaba regularmente estadísticas de cuántos extranjeros estaban viviendo en Chile la última fue el 30 de diciembre del año 2021 y se dice que son alrededor de 1.462.103 personas viviendo, mayoritariamente venezolanos, peruanos, haitianos. Este gobierno dijo que esa estadística no servía y no la ha utilizado, por lo tanto llevamos un año completo, prácticamente sin saber cuántos extranjeros hay en Chile y no la, no la utiliza despidieron a los jefes de servicio del de Servicio Nacional de Migraciones. ¿Qué pasó? Que dicen, bueno, si ahora viene una ola nueva, que se sabe que por la mejora el clima va a entrar una nueva ola importante de inmigración ilegal, ¿por qué despiden ahora? Bueno, despidieron, miren ustedes, al jefe regional del Servicio Nacional de Antofagasta, Atacama, Maulo, Higgins, Ñuble nu, nu, y Magallanes. Y la razón es que según ellos que habían sido elegidos por todo Político y cuando uno revisa los currículums de estos jefes de servicio que fueron electos por alta dirección pública, yo sé que la alta dirección pública tiene su falencia y quizás otro día en otro programa dedicamos al tema de la alta dirección pública, pero fueron escogidos por lo menos en un procedimiento administrativo, en una terna, y habían varios ahí que eran funcionarios de carrera por lo tanto, la excusa de decir que, eran, que fueron elegidos a DEO por Sebastián Piñera no es verdad. Los eligieron a través de la alta dirección pública y fueron despedidos. Entonces, en el peor momento, ahora, esos servicios están con alguna jefatura eh, momentánea mientras llaman a un nuevo concurso, porque por ley tienen que, que llamar. Y luego tenemos el tema de las expulsiones, Fernando, que eso ya me parece además que, que, que lo aclara todo en respecto a la visión que tiene este gobierno sobre la, la, la inmigración, porque hasta la fecha solamente nueve personas han sido expulsadas por, por este gobierno eh, que contrasta con prácticamente las mil personas que han ingresado ilegalmente por la, solamente por la frontera norte. Expulsiones no las hacen. Ahora, la pregunta es por qué, porque filosóficamente ideológicamente, acá hay un problema de fondo y que además es un problema, no un problema, pero es un pensamiento que comparte el, el actual jefe nacional del Servicio Nacional de Migración. Para ello, la inmigración es un derecho. Si tú entras por un paso ilegal, si tú entras sin papeles, para ello eso no es un acto ilegal, no es un acto para frenar, porque para ello cualquiera puede emigrar a cualquier lado. Ni menos decirles que pedir visa o pedir, por lo tanto dentro de su filosofía de pensamiento decir, no vamos a aceptar que nadie entre por pasos ilegales y los vamos a expulsar o los vamos a reconducir algo que tampoco están haciendo me parece que iría en contra de su programa de gobierno donde lo dice claramente
0: bueno, lo que dijimos acá de que estamos en, en presencia de gente que tiene una visión completamente distinta a la visión de los otros de, los, de ti, la mía y de, y de los chilenos que votaron el 4 de septiembre, etc es así si todas estas cosas tienen su origen en alguna concepción del mundo, obviamente es lo que origina las conductas y las decisiones, es cómo tú ves el mundo, cómo lo evalúas, qué es lo que te parece bien o qué te parece mal. Es, es, es tan simple eso, como los motivos de una persona. Y me imagino yo que van a poner de jefe de servicio a los jefes de las bandas que traen gente. Si, si en el metro pusieron como director a un tipo que quería que lo quemaran porque hay que luchar, evadir el luchar y la de la espada, bueno, entonces la lógica indica que tendrían que poner a un jefe de banda, de estas bandas que traen gente, en la, unos 6 o 7 que pongan ahí la, en la dirección correspondiente para que hagan el, la pega de traer más gente. Por supuesto, porque tú sabes que el país es tan rico ahora que podemos alimentar a todos los millones que vengan. Amigos, un último bloque. patriciastocker.com la, la dirección de un buffet que se encarga de registrar su marca y si usted inventó alguna cosa de registrar su invención antes que lleguen los patúos yo he conocido casos ya a robarle su invento y ganar ellos la plata y usted se queda mirando colgando la brocha o marcas de empresa simplemente como es la mía por ejemplo yo ya estoy inscrito el Villega y todas las variantes del caso eso hay que hacerlo de lo contrario usted puede pasar un muy mal rato el día menos pensado patriciastocker.com continúo con Fastmark el Curier, que desde Miami a Santiago, por vía aéreo-marítima, le trae a las empresas lo que necesitan para su funcionamiento. Una empresa chilena que conoce las necesidades de las empresas chilenas y que también puede hacerse cargo de servicios de paquetería. O sea, lo que usted, como individuo, compró en alguna tienda de Estados Unidos, lo que sea, se lo pueden traer también. Continúo con Entrena Inglés, para que aprenda inglés de una buena vez por todas, estimados amigos. Entreninglés.com con profesores en inglés, profesores de inglés, quiero decir, cursos online que son súper, súper potentes y si usted no me cree, pida una clase de demostración de 40 minutos. Aquí están las condiciones para que vea que es verdad. Continúo con Ángel Hey, el corredor que usted tiene que tener para vender su inmueble, precisamente porque hoy día el mercado inmobiliario está realmente muy dificultoso. La gente no quiere comprar y hay muchos que quieren vender entonces por lo mismo hay que ponerse en manos de los realmente mejores vendedores o lo contrario, usted puede estar años tratando de vender no va a vender nunca, Ángel Hey es el que tiene la solución a ese problema, y no olviden amigos que en Espacio Giderés el enfermo mental Pablo Tolosa amigo mío, otra vez enloqueció y están llegando mercancías a precios de huevo me refiero a los relojes que ustedes están viendo ahí de, en el mono, la caja el tablero, las piezas todo a precios muy pero muy reducidos y van a mantenerse así hasta la Pascua, pero el stock es limitado, una vez que se termine eso, se termina también la liquidación y por cierto, hay nuevos cursos para aprender ajedrez, para jugar mejor, para todos los niveles, mujeres, hombres, niños, niñas, diputados y diputadas, para todo el mundo hay cursos de ajedrez en espaciosajedrez.com y los precios son para la risa. 11.900, usted con eso no compra ni un libro de ajedrez en ni ninguna parte, así de simple. Y señora
1: bueno, pues, Solo dos datos ¿Tú sabes que Chile el país más desigual del mundo según las últimas estadísticas elaboradas por un instituto Lomán con cifras de la ONU es el país que lidera la inmigración en Sudamérica? Toda la inmigración preferentemente venezolana, peruana, Haití, se está viniendo a Chile, al país más desigual del mundo. Y no hay una política seria para controlarla.
0: No, si no hay ninguna política, lo que tú dijiste, a ellos les parece bien.
1: ¡Chile es un país acogedor!
0: Acuérdate de esa frase famosa. Y tenemos a todos estos genios desplandecientes de en la moneda. Eh, bueno, no hay más que hablar realmente realmente no hay mucho más que decir, eh, de la gira presidencial, así que lo pifearon. ¿ah? Bueno, yo, yo no he visto ninguna de estas giras, porque llegan videos y cosas en que no lo pifen y no lo insulten a todo Dara, pero que sacan con insultarle y pifiarle ahora si votaron por él, pues. ¿Saben qué fácil? Siempre se dan cuenta cuando ya es tarde la gente, de las metidas de pata que han cometido. ¿Se han dado cuenta ustedes? Después se quejan. El otro día había un programa, unas señoras norteamericanas quejándose que habían votado por Biden. Bueno, pero ya votaron por Biden. Jódanse. Así pensé. Sí,
1: ahora... Se pero la señal tiempo, política... Nicole, de... Se acabó el se tiempo. Se acabó ah, Que como estaba hablando, pensé que se podía
0: hablar. Bueno, ya, a ver, tus dos puntos finales. Ya.
1: No, si no te dos puntos, tú haciendo el, el remate de la gira del presidente, que todavía está en desarrollo. Ah, sí. Pero la señal política, que no fueran los senadores y los parlamentarios acompañarlo para la foto, sino que están pidiendo realmente trabajar en serio los problemas de seguridad de la, de la zona, trabajar en serio la inmigración, la señal política es potente. Y además, el último factor, ¿quién es, ¿qué partido político es fuerte en el norte? El partido de la gente, este partido nuevo que cuesta todavía sacarle el perfil, en qué es lo que piensa. Y el partido de la gente se va a convertir en un voto tremendamente importante para varios proyectos, en lo, en lo más concreto y presente, por lo menos para la votación del presidente de la Cámara de Diputados, donde no quieren no quieren que salga Carol Cariola para la próxima presidencia.
0: Eso lo llama asesinato de imágenes, señor Tellier.
1: Sí. Él,
0: mira, él quien habla de asesinato. Bien, estimados amigos, el programa ha terminado, perdonad sus muchas faltas, como decían antes en la radio, y nos estaremos viendo nosotros, usted y yo, do, no Nicole, Nicole, hasta el lunes, hasta no sí hasta el martes, hasta el martes. Se me enredan los días porque grabamos el día anterior, grabamos el lunes para el martes, grabamos el miércoles para el jueves, así. La tendrán con vosotros el martes a doña Nicole, de cuerpo entero, o por lo menos hasta la mitad, que se le ve nomás. Sentáis como esos personajes de la mitología griega, mitad, Después, <risa> mitad, mitad, mitad. <risa> ya estimado amigo, muchas gracias por su, por su presencia. Marquen el dedito para arriba, se me olvida siempre decirlo, pero te verá. Te verá. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.